0: NDR Info
1: Shabbat Shalom Das Magazin Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Mehrmals pro Woche pro palästinensische Demonstrationen auf dem Campus, oft mit Parolen, die die Terroristen der Hamas als Widerstandskämpfer feiern, Drohungen, Beleidigungen oder sogar körperliche Angriffe gegen jüdische Studierende, die sich in einem Fall in einer Bibliothek verschanzen mussten, ein jüdischer Professor der berühmten Columbia University, der bekennt, nur mit Angst auf den Campus zu gehen. Chats, in denen antisemitische Sprüche geklopft werden. Die Liste der Vorfälle ist lang, die man in Berichten über amerikanische Universitäten derzeit lesen kann. Dutzende Studentengruppen der renommierten Harvard University gaben direkt nach dem Massaker der Hamas in Israel eine Erklärung ab, in der sie die israelische Regierung voll verantwortlich für die Gewalt machten, ohne den Terror der Hamas überhaupt zu erwähnen. Die Universitätsleitung reagierte darauf zunächst nicht, später unklar. Wegen der Vorgänge wurden die Präsidentinnen dreier Elite-Unis, nämlich Harvard, Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, und Penn, also University of Pennsylvania, zu einer Anhörung vor den US-Kongress geladen. Die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik fragte die Präsidentinnen, ob der Aufruf zum Völkermord an den Juden an ihren Universitäten gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung verstoße. Alle drei antworteten sinngemäß, das könne sein, sei aber abhängig vom Kontext. Der Videomitschnitt dieser Passage der Befragung ging viral. Millionen Menschen sahen ihn, die Empörung war riesig. Die Präsidentin der University of Pennsylvania trat inzwischen zurück. Günther Jekeli ist Professor für jüdische Studien an der Indiana University Bloomington. Zu seinen Schwerpunkten gehört Antisemitismusforschung. Günther Jekeli, wie verbreitet sind Vorgänge in der Art, wie ich sie beschrieben habe, an US-amerikanischen Universitäten?
2: Leider ist es weit verbreitet und sogar an unserer Universität, die relativ ruhig ist, die im Midwest ist, wo die Leute eher relativ reserviert und freundlich sind. Aber auch hier gab es Vorfälle, dass jüdische Studierende beschimpft wurden, dass es sogar Bedrohungen gab, dass Veranstaltungen von jüdischen Studierenden, beispielsweise zur Erinnerung an die Geiseln, die immer noch im Gazastreifen sind, dass die gestört wurden. Also das gab es leider auch hier. Wir sind eine relativ große Uni, eine staatliche Uni mit knapp 50.000 Studierenden hier auf dem Campus wovon etwa 10% jüdisch Studierende sind.
1: Und die amerikanische Regierung hat ja sogar Maßnahmen ergriffen. Ich hörte, das Bildungsministerium habe irgendeine Untersuchung angeordnet?
2: Ja, die Untersuchung geht dahingehend, dass untersucht wird, ob an bestimmten Universitäten Menschen diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft. Und das ist seit den 60er Jahren verboten, beziehungsweise da können dann Gelder gestrichen werden, die vom Staat kommen. Und deswegen wird das untersucht und wenn das so ist, dann verlieren die Unis diese öffentlichen Mittel. Das heißt, da wird jetzt mindestens seit dem 7. Oktober an mindestens 30 Universitäten wird das jetzt untersucht, ob es da eine Diskriminierung gibt und zum großen Teil gegen jüdische Studierende, ob die sich dann nicht mehr sicher fühlen und ob die frei von Diskriminierung lernen können.
1: Was hat sich denn verändert seit dem Rücktritt der Präsidentin der Pennsylvania University, Liz McGill, und dieser US-weiten Debatte um die Universitäten?
2: Ja, an den Universitäten hat sich, glaube ich, bisher nicht so viel verändert. Also das wäre ja eine Einladung gewesen, jetzt auch für andere Universitäten Klarstellung zu beziehen und zu sagen, Ja, wir tolerieren hier nicht den Aufruf zum Völkermord gegen Juden. Das stößt hier bei uns gegen unsere Regeln. Und privat, also gestern hatte ich ein Gespräch auch mit unserer Uni-Präsidentin, Privat hat sie auch gesagt, dass sie das nicht toleriert und dass die Uni das nicht toleriert, aber es ist halt nicht öffentlich gesagt. Also solche Signale fehlen nach wie vor. Das ist leider so und davon geht halt auch eine Signalwirkung aus. Einmal für die jüdischen Studierenden, die sich da nicht gehört genug fühlen und dann natürlich auch für Leute, die solche Parolen schreiben oder schreien, wie from the river to the sea, Palestine will be free, was ein Aufruf zum was zumindest so gedeutet werden kann als Aufruf zum Völkermord oder zumindest zur ethnischen Säuberung.
1: Weil es sich auf den Jordan ja. und das Mittelmeer bezieht. Das heißt, wenn in dem Gebiet ein freies Palästina sein soll, bedeutet das, Israel soll nicht mehr existieren.
2: Ja, ja, genau, Das hat da kein Platz mehr für Israel ist, dass die Leute sich da ermutigt fühlen, weiter solche Parolen zu schreien. Und was auch vielen nicht klar ist, das muss, glaube ich, erst noch die Auseinandersetzung in den nächsten Wochen vielleicht noch zeigen, dass dieser Aufruf, und die Solidarität ja auch mit Hamas und Hamas als Widerstandsgruppe zu bezeichnen, dass das eine direkte Bedrohung für Jüdinnen und Juden weltweit ist. Denn die Hamas ist ja nicht verlegen darum, das öffentlich zu sagen, dass sie alle Juden töten will. Das hat sie jetzt letzte Woche nochmal ein Hamas-Vertreter auch so gesagt, weltweit zur Ermordung von Juden aufgerufen. Und das betrifft selbstverständlich Juden dann auch hier in Bloomington, Indiana, sehr weit weg von Gaza und Israel, aber das betrifft jüdische Studierende, jüdische Lehrende direkt. Und das kann halt nicht toleriert werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht verstehen oder nicht verstehen wollen vielmehr. Aber es gibt natürlich auch positive Entwicklungen. Das heißt, jüdische Studierende kommen zusammen, sofern das möglich ist. Wir haben, wie ich eben erwähnt habe, sehr viele jüdische Studierende hier an der Uni. Und das ermöglicht ihnen beispielsweise ein großes hanukkah fest zu feiern öffentlich, was sehr schön war oder auch andere Veranstaltungen zu machen. Wir haben sehr aktive Gruppen von jüdischen studierenden die sich auch explizit pro-israelisch äußern und das machen können. Und hier hat sich eine Gruppe von Lehrenden und Angestellten für Israel gegründet mit schon mehr als 50 Leuten, die Veranstaltungen machen. Also diese Entwicklung gibt es schon auch. Aber insgesamt würde ich sagen, und das hat jetzt eine Studie, die ist letzte Woche rausgekommen, an den Unis insgesamt in den USA fühlen sich sehr viele jüdische Studierende verunsichert und auch bedroht und wurden auch persönlich Angegriffen, meistens verbal zum Glück.
1: Wie kommt das alles? Harvard zum Beispiel gilt als Hochburg kritischen Denkens, hat als Folge der antirassistischen Critical Race Theory stark darauf geachtet, Minderheiten nicht zu diskriminieren. Wie kann jetzt eine antisemitische Entwicklung und Politik so breit Platz greifen?
2: Ja, ich sehe da vor allem zwei Gründe und die beiden sind sehr verbreitet an Eliteunis. Und der eine ist diese Idee, oder diese Weltsicht wirklich, die sehr binär ist, dass, es, dass die Welt unterteilt wird in Unterdrücker und Unterdrückte. Und dass dies auch in einem sehr wirklich schwarz-weiß-Denken mit umgekehrten Vorzeichen passiert, dass alle, die als schwarz oder farbig gesehen werden, dass die die Unterdrückten sind und die Weißen die Unterdrücker. Und in diese Kategorien passen ja Jüdinnen und Juden nicht rein in diesem Weltbild und werden dann den Unterdrückern zugeordnet. Und dann ist es auch nicht weit weg von antisemitischen Vorstellungen, dass die Jüdinnen und Juden Privilegien hätten, wo auch ja Hitler schon viel von erzählt hat, von den jüdischen Privilegien. Also dieses ist ein Faktor, dieses sehr vereinfachte Bild von Antirassismus und von den Unterdrückern und Unterdrückten. Und zum Zweiten haben Organisationen, die dem islamistischen Spektrum zuzuordnen sind, waren schon in den letzten Jahren sehr aktiv und wurden massiv gefördert. Und jetzt in den letzten Jahren kommen einige Zahlen auch zutage von der massiven Förderung oder Investition von Geldgebern aus Katar und anderen autoritären Ländern in gerade diese Elite-Unis. Also das sind nicht nur Millionen, das sind Milliarden. Da ist eine Zahl, wurde da genannt in dieser Anhörung vom Kongress von 1,5 bzw. 2,2 Milliarden in den letzten drei Jahren, die an Harvard geflossen sind aus dem Ausland. Und zwar für die Nahoststudien dort, für den Fachbereich dort. Also da ist auch fraglich, was dann mit dem Geld genau gemacht wurde.
1: Und ob das dann nicht Einfluss auf das hat, was da gelehrt wird. Richtig. Etliche andere Spender, namentlich jüdische Ehemalige Studierende haben ihre Spenden für betroffene Universitäten ja jetzt zurückgezogen. Da geht es auch teilweise um Hunderte Millionen Dollar. Diese Auseinandersetzung um Antisemitismus an den Unis, das ist ja auch eine zwischen demokratischer Partei und Republikanern. Also Elise Stefanik zum Beispiel, mhm. die vor dem Kongressausschuss da die Präsidentin, die uni -Präsidentin so erfolgreich gegrillt hat, die gehört ja zur Trump-Fraktion in der Republikanischen Partei. Können Sie das kurz? Sagen Können Sie das sagen, wie stark ist das eine Parteienauseinandersetzung?
2: Ja, das ist leider so, dass die Politiker das vor allem nutzen für ihre Agenda, das heißt den politischen Gegner anzugreifen. Und an den Unis sind, ich glaube da gab es mal Umfragen zu, 98 Prozent oder so der Professorinnen und Professoren sind nicht freundlich gegenüber den Republikanern gesinnt. Und das wird dann auch ausgeschlachtet von den Republikanern und auch deswegen werden die Angriffe so hart gefahren. Das heißt, es ist gut, dass das Thema Antisemitismus dann öffentlich gemacht wird. Aber die Motivation ist manchmal nicht die, die man sich wünscht, wirklich Antisemitismus zu bekämpfen und auf den Grund zu gehen, sondern eben parteipolitisch. Und das ist leider in beiden großen Parteien so, dass das Thema Antisemitismus parteipolitisch benutzt wird. Das heißt, es wird immer nur drauf geschaut, was sozusagen die gegnerische Seite was es da an Antisemitismus gibt und nicht auch in dem eigenen Lager.
1: Günther Jekeli, Sie haben vorige Woche auch an einer Online-Konferenz der deutschen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger teilgenommen, auch mit jüdischen Studierenden und dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz. Was haben Sie von da mitgenommen?
2: Dass die jüdischen Studierenden in Deutschland sich auch bedroht fühlen, sich oft nicht als Jüdinnen und Juden zu erkennen geben wollen, weil sie einfach Angst haben. Allerdings hat mich auch gefreut, dass die Ministerin das hoch ansetzt und das Thema ernst nimmt. Und der Reformbedarf auch bei der Lehrerausbildung wurde gesehen. Und da habe ich Hoffnung, dass da was Konkretes bei rumkommt. Aber das muss man jetzt sehen.
1: Danke, Günther Jikeli von der Indiana University Bloomington. Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug Jerusalem von Jahu gewünscht, Jerusalem, wenn ich dich vergesse, lass meine Zunge verdorren und meine rechte Hand vergessen, was sie tun soll, singt er frei übersetzt. Das Lied basiert auf einem biblischen Psalm. Weshalb haben Sie diesen Song gewählt?
2: Ja, also erstmal mag ich gerne Reggae-Musik und zweitens, Jerusalem ist eine wunderbare Stadt und ich empfehle jedem, der da noch nicht war, einmal Jerusalem zu besuchen, wo man auch die lange 3000-jährige jüdische Geschichte wirklich spürt. Und das wird oft vergessen, denke ich, oder nicht so wahrgenommen von nicht Nichtjuden wie mir, wie zentral Jerusalem und Israel auch ist für die meisten Jüdinnen und Juden, sowohl in religiöser Hinsicht, aber auch in dem Zugehörigkeitsgefühl.
3: We will return with no delay. Picking up the bounty and the spurs on our way. We've been traveling from a state to state, and them don't understand what they say. Three thousand years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land or the scene and the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem. Crown of glory, years gone by, about 60 burning in the century. And I guess try to joke, but they couldn't choke me. But that night now I will not fall asleep. And I'm come overseas. Yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name and your identity. I'm freedom, the truth and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of your family tree, don't you know?
1: Jerusalem, das war Matisjahu. Etliche Jahre gehörte er in New York der ultraorthodoxen Rabattbewegung an. In dieser Zeit entwickelte er seinen Musikstil, den er chassidischen Reggae nannte und der Hip-Hop, Reggae und religiöse Inhalte miteinander verband. 2011 präsentierte Matis sich seiner internationalen Fangemeinde wieder glatt rasiert und ohne orthodoxen Habit und
4: erklärte, kein Chassid mehr zu sein. Und nun der Nachrichtenüberblick. Nach der Besetzung eines Hörsaals an der Berliner Universität durch Palästina-Unterstützer haben Mitglieder der Bundesregierung einen besseren Schutz jüdischer Studierender in Deutschland gefordert. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sagte der Welt am Sonntag, hier seien der Rechtsstaat und die Hochschulleitungen gefordert. Wo es rechtlich möglich sei, dürfe die Exmatrikulation nicht ausgeschlossen werden. Bundesjustizminister Marco Buschmann fügte hinzu, Antisemitismus oder religiöser Fanatismus hätten nichts an Universitäten verloren. Er gehe davon aus, dass strafrechtliche Ermittlungen durchgeführt würden. Das Bündnis Students for Free Palestine rief letzten Donnerstag zur Besetzung eines Hörseits auf. Anschließend war es zu Rangeleien mit Israel-Unterstützern gekommen. Die Initiative Fridays for Israel hatte daraufhin vor der Freien Universität für Israel demonstriert. Die Vertreter des Judentums in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben einen gemeinsamen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Er soll die Zusammenarbeit, die grenzüberschreitende Koordinierung jüdischen Lebens und den Kampf gegen Antisemitismus stärken. Er untersagt Kontakte zu Parteien wie der AfD oder FPÖ. Die drei Dachverbände bekräftigten außerdem ihr Bekenntnis zum Staat Israel als Heimstätte des jüdischen Volkes. Künftig wollen sie auch ihre Mitwirkung in internationalen Gremien und Organisationen abstimmen, um gemeinsame strategische Ziele zur Gestaltung jüdischen Lebens in Europa zu realisieren. Mit einem Aufruf zu Zusammenhalt und Selbstbewusstsein ist der fünfte Gemeindetag des Zentralrats der Juden in Deutschland zu Ende gegangen. »Wir lassen uns nicht unterkriegen«, betonte Zentralratspräsident Josef Schuster zum Abschluss. Er wünschte den Teilnehmenden, dass sie den dort erlebten Geist des Zusammenhalts in ihren Gemeinden verbreiteten. Vertreter der Bundesregierung sicherten Jüdinnen und Juden Solidarität und konkrete Maßnahmen gegen Antisemitismus zu. Die Denkfabrik Shalom Aleikum wirbt dafür, den jüdisch-muslimischen Dialog fortzusetzen. In einer Handreichung plädiert sie für eine bundesweite Förderung entsprechender Initiativen. Der antisemitische Angriff der Hamas auf Israel und dessen Folgen stelle auch in Deutschland die Möglichkeit des jüdisch-muslimischen Dialogs massiv in Frage. Dazu gebe es aber keine Alternativen. In der Handreichung heißt es, verschiedene Zielgruppen müssten differenziert und die Dialogformate daran angepasst werden. Bildung und Internet spielten dabei eine wichtige Rolle. Die Denkfabrik Shalom Aleikum ist eine Forschungseinrichtung innerhalb des Zentralrats der Juden und wird mit Bundesmitteln gefördert. Nach den Antisemitismusvorfällen auf der Kunstausstellung Documenta 15 liegt nun ein Abschlussbericht mit 22 Empfehlungen vor. Sie betreffen die Führungsstruktur sowie Organisation von Ablauf und Aufbau. Ziel sei die Etablierung von wirkungsvollen Maßnahmen gegen Antisemitismus und andere Formen gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit bei vollständigem Schutz der Kunstfreiheit, heißt es in dem Bericht. Der Aufsichtsrat soll als Hauptgremium für die Überwachung der Documenta GmbH betont, aber zugleich verkleinert werden. Der Bund solle in dem Gremium stimmberechtigt beteiligt, aber kein Gesellschafter werden. Die Documenta 15 war von einem Antisemitismus-Eklat überschattet worden. Nach erneuten Antisemitismusvorwürfen gegen ein Mitglied der Findungskommission für die kommende Documenta war die gesamte Kommission zurückgetreten. Die Documenta gilt neben der Biennale in Venedig als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst. Zwischen Israel und Deutschland soll es einen intensiveren Schüleraustausch geben. Ein entsprechendes Angebot habe die Kultusministerkonferenz dem israelischen Bildungsministerium unterbreitet, sagte Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch. Bereits 2024 sollen Schulklassen aus Israel in den Ferien nach Deutschland kommen, um vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes Begegnungen zwischen israelischen und deutschen Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Die Schulen wiederum hätten so eine Möglichkeit, wichtige Integrationsarbeit zu leisten. Soweit die Meldungen.
1: Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin.
0: Der Wochenabschnitt Vayigash, den wir an diesem Shabbat lesen werden, berichtet uns davon, wie der Konflikt zwischen Josef und seinen Brüdern nach über zwei Jahrzehnten zu Ende geht. Jehuda ergreift die Initiative, Josef offenbart sich, und die lange zerstrittenen, zwischenzeitlich ganz voneinander entfremdeten Geschwister fallen sich liebevoll und versöhnt in die Arme. Die talmudischen Weisen haben getreu ihrem Prinzip ma in allen Ereignissen und biografischen Details aus dem Leben der Ureltern des jüdischen Volkes eine Antizipation späterer, ihrer Nachkommen betreffender Entwicklungen erblickt. Wie wir aus den Büchern der Propheten wissen, ist es im späteren Verlauf der Geschichte tatsächlich so gekommen, dass die Stämme Israels und insbesondere die beiden Josef-Stämme Ephraim und Menashe auf der einen Seite und der Stamm Jehuda auf der anderen Seite sich gesellschaftlich, religiös und politisch auseinandergelebt haben. Dieser Konflikt, der in der Königszeit nicht selten auch kriegerische Ausmaße annahm, führte auf Umwegen letztlich zur Zerstörung des Nordreiches Israel mit seiner Hauptstadt Shomron, nämlich durch die Assyrer und daraufhin auch zum Niedergang des Südreiches Jehuda mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Mit dem heutigen Freitag geht auch der zehnte Tevet zu Ende, der Gedenktag, an dem wir uns an den Beginn der Belagerung Jerusalems durch die Babylonier und durch die Römer erinnern. Der zehnte Tevet ist dabei nur der erste von vier Fasttagen, die den Zyklus der Zerstörung des ersten und zweiten Jerusalemer Tempels in unserem Kalender und in unserem Bewusstsein verewigen. Einen der Hauptgründe für das Scheitern des jüdischen Staates der Antike haben unsere Weisen ins Sinat Chinam, der Uneinigkeit, der Polarisierung, dem überflüssigen Hass ausgemacht, mit dem die verschiedenen jüdischen Gruppen jener Tage einander bekämpften. Denn wie der Arisal Rabbiner Yitzhak Luria, ein großer Mystiker aus Zvat in Galiläa, seinen Schülern überliefert hat, sind alle Stämme Israels, und man möge ergänzen auch alle Menschen überhaupt, individuelle, ganz besondere Manifestationen des göttlichen Unendlichen. Nur gemeinsam spiegelt sich in ihnen das weiße Licht des Ewigen, Sondert man einen Aspekt des Ganzen ab, so bringt man eine künstliche Trennung zwischen die einander ergänzenden Geschöpfe und so nimmt nicht nur der Einzelne, sondern auch die Gesamtheit Schaden. Denn in der Einheit, gerade auch der der Gegensätze, liegt Segen. Die Mephashim, die Ausleger, sagen uns, dass unser Vater Jakob, als er vernahm, dass sein Sohn Josef abgesondert worden war von Klali Israel, von der Gesamtheit Israels, unmittelbar den Geist der Prophetie und die Weisheit der Tora verlor, die sonst auf ihm zu ruhen pflegten. Vor dem gegenwärtigen Krieg war die israelische Gesellschaft und in ihrer Folge auch die jüdische Gemeinschaft weltweit in hohem Maß gespalten. Und obwohl das gegenwärtige Unglück dies ein wenig in Vergessenheit geraten lassen hat, ist auch die neu gewonnene Einheit brüchig. Denn äußere Bedrohung allein ist nicht genug, um echte Achdut, um echte Einheit zu stiften. Als Juden müssen wir uns aktiv anstrengen, allerlei Formen von Spaltung, Solidaritätsverlust und Misstrauen zu bekämpfen und ihnen überall da vorbeugen, wo wir sie antreffen. Darum müssen wir uns auch im Gespräch mit unseren Nächsten mit radikalen Äußerungen zurückhalten, gerade wenn wir vermuten, dass diese anderer Meinung als wir sein sollten. Doch müssen wir im gleichen Maße auch gewillt sein, einander mehr zu verzeihen, so jemand sich in vorschnelle oder unüberlegte Äußerungen versteigt. Ja, wir sollten davon absehen, die Einschätzungen unserer Mitmenschen zu rasch zu skandalisieren. Denn dies verstärkt bloß Trennung und Unmut, und weitet die Risse im jüdischen Volk. Joseph hatte genug Gründe, seinen Brüdern nicht zu verzeihen und ihre vor ihm präsentierten Aussagen und Rechtfertigungen als bloße Schutzbehauptungen abzutun, ja, diese als negativ zu beurteilen und zu verwerfen. Und doch, so hören wir, richtete er sechut, also auf eine gütige und harmoniebringende Weise. Seine Tränen und die seiner Brüder, die an jedem Tag den sandigen Boden Ägyptens benetzten, waren es, die aus der 70 seelenstarken Familie unseres Vaters Jakob ein lichtbringendes Priestervolk für die ganze Welt entstehen ließen. Und das bis zum heutigen Tag. Mögen wir deshalb wie Aaron Akohen werden, der stets bemüht war, Frieden zwischen seinen streitenden Mitmenschen zu stiften. Denn so haben es die Tanaiten bereits im Sifrei Bamidwar gelehrt, «Gadola shalom, Shafilo Israel, of Dinavodazara, ve shalom benehem, kevyecholamara makoma eina satan no Groß ist der Frieden, denn sogar wenn das Volk Israel der schlimmsten Sünde, nämlich dem Götzendienst, nachgehen sollte, dabei aber zugleich untereinander Frieden bewahrt, so hat das Unheil keine Macht über das Volk. Shabbat Shalom.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin. Allen Hörerinnen und Hörern, die Weihnachten feiern, fröhliche Weihnachten. Zum Schluss hören Sie das Yaseh Shalom. Übersetzt lautet der Text der in seinen Himmelshöhen Frieden stiftet, stifte Frieden unter uns und in ganz Israel. Es singt Kantor Estrongo Nachama, begleitet vom Rias Kammerchor unter der Leitung von Uwe Gronostei.
4: Shalom, ya shalom, shalom. shalom.